0: E lembrando você que, todos os domingos, nove da manhã, temos aula de orientação para os irmãos que vão ser batizados. Primeiro domingo de março, nós vamos realizar mais um batismo, está chegando já, no dia da ceia. Não deixa que nada atrapalhe você de fazer a vontade de Deus. Guarde isso no seu coração, quando você se propõe, a servir a Deus, imediatamente o inimigo se levanta, lembra que está escrito, Jesus chama Satanás de ladrão, ele diz o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, é claro, o inimigo não quer que você tenha uma vida abundante, e a vida abundante se dá quando nós cremos de todo o nosso coração, Tomamos a decisão, entramos no caminho e passamos a viver uma vida de fé. Talvez você tenha mantido a sua crença em Deus através daquilo que você vê. Jesus disse para Tomé, certa vez Tomé, mais bem-aventurados são, são aqueles que não viram e creram. Porque quando nós vemos por fé, nós andamos para frente. E esta jornada é uma jornada longa, mas lembra que é necessário obedecer a palavra. Eu me lembro quando eu fui batizado, estava com um o batismo marcado, aí por algum motivo lá surgiram algumas coisas e eu não, não fui batizado. Eu me lembro que depois passei pelo menos seis meses atormentado até o próximo batismo porque eu pensava, e se Jesus voltar? que eu vou fazer, não é? Então todos nós sabemos que o batismo, ou é ele acontece de fato ou então o batismo é um ato de propósito, que a Bíblia chama de desígnio do coração desígnio é aquilo que você não consegue fazer mas você sabe que você vai fazer e você luta pra, por fazer então essa é a obediência que Deus espera de nós Portanto, o que depender de você, seja fiel, como diz Jesus, ser fiel até a morte e dar te a coroa da vida. Amém, meus irmãos? Nesta hora, há ah, também, eu quero falar do irmão Marco, Marco Marcos Antônio, ele ficou em coma vários dias, estava preocupação muito grande, o estado dele era gravíssimo, e os médicos estavam espantados, por quê? Todas as pessoas que passaram pela minha cirurgia já tinham voltado e ele não. Então, a uma situação é muito difícil. E a gente, claro, estava em oração. Aí na semana, eu, de repente, o telefone toca. Eu atendi. E quem estava falando? O próprio. Ele estava muito feliz. Diz, pastor, eu jorei muito hoje. Já, eu estou muito feliz porque eu acordei. Estou me sentindo muito bem. E graças a Deus. E já saiu da UTI, e já está no quarto, não é Então foi uma coisa muito boa. A esposa e os filhos estavam tão angustiados, né? E agora já estão felizes. É claro, talvez o que passe pela sua mente é o seguinte, o que passa por todos nós. A situação dele, a situação requer muito cuidado. Vou operar de câncer no intestino e estava na bexiga. E depois, tudo passar, o que o médico pensa é entrar numa série de quimioterapia, para combater a enfermidade. Olhando do ponto de vista humano, é uma situação gravíssima, ainda. Meus irmãos, mas Deus é bom, não é? E olhamos por aquilo que Ele já fez. Não por aquilo que está por fazer. Lembra disso? Então, vamos continuar firme, confiando... Passo a passo, o nosso Deus, ele sempre nos surpreende. Ele faz brotar a vida da cinza, conforme está escrito. E essa é a nossa confiança. E é muito bom compartilhar, não é? Principalmente com a esposa, com os filhos, com o pai dele, com, os irmão, com o irmão, com o padrasto, que também é um servo de Deus, compartilhar essa alegria. Eles estão nas nuvens por tudo aquilo que Deus fez até agora, amém? Então, estamos nessa jornada e confiando que realmente dias melhores virão, porque o nosso Deus é bom, e aquele que começou a boa obra, é poderoso para terminá-la, amém? Graças a Deus. Vamos neste momento, orar, pedir que o Senhor fale conosco através desta palavra, querido Deus, está escrito que o Senhor deu a palavra, e a tua palavra é acompanhada de saúde, para o teu povo. Também está escrito que o Senhor deu a palavra, e os campos floresceram, e a terra produziu o seu fruto. É o efeito da tua palavra que move todas as coisas, pois está escrito que o mundo está sustentado pela palavra do teu poder. Nós bem sabemos isso, porque a nossa vida também é sustentada por esta palavra. O Senhor disse logo assim será, por isso nesta hora estamos aqui diante de ti, com o nosso coração aberto, como a criança que está esperando o alimento para o seu crescimento, Senhor Deus fala o nosso coração, foi o Senhor Jesus quem nos ensinou, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor, esse é o nosso pedido, sossega o nosso coração, Aquieta aquele que está ansioso. Meu Deus, aquele que talvez não esteja conseguindo fé. Que nesta manhã, sai daqui com o coração cheio de fé. Aquele que está com a mente cheia de ilusão. Pensando e preso às coisas deste mundo. Também possa, meu Deus, ter essa situação revertida e voltada para o Senhor. Porque tu dissesse, onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Senhor Deus, dá-nos esta bênção, nós te pedimos, e nós nos alegramos nesse dia, porque é mais um dia que o Senhor nos deu, muito obrigado, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 a 13, aqui uma das cartas que Deus, que Jesus manda às igrejas de Éfeso, de Éfeso, as igrejas da Ásia Menor, dentre elas está a Filadélfia, Sardes, Tiatira, Laodiceia, Éfeso, nós não vamos deter nesse assunto hoje, porque o nosso foco é outro. Mas, vamos falar sobre a igreja de Filadélfia nesta manhã. E é o anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha. E fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. E ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. Aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés. E saibam que eu te amo. Então esse aqui do sinal de Satanás. Está falando de pessoas que acham que são donos da verdade. Não, eu estou certo, todo mundo está errado. Tá? É, é, esse é o sentido. Como guardaste a palavra, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei. Da hora da tentação ou da provação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar ou para provar os que habitam na terra. Eis que cedo vem, ou melhor, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém? O que o Espírito Santo diz à igreja, amém? Guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esse texto meus irmãos, ele começa falando da grandiosidade e do poder de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua direção, a igreja, a sua igreja, fazendo-a prevalecer frente ao inimigo, e toda e qualquer circunstância ou situação, em que uma pessoa sem essa relação com Ele fracassaria. Então perceba que a palavra, o próprio Jesus falando a esta igreja, Ele está chamando a atenção da igreja para si. Mostrando a segurança que nós podemos ter nele, ou que nós temos nele. Simplesmente porque um dia nós abrimos nosso coração e o recebemos como nosso único e suficiente Salvador. Nós sabemos que aqui, Ele mostra de fato que Ele é o Senhor. Claro que é uma revelação, que bem antes, a Bíblia já apresenta, desde o Velho Testamento, depois passando pelo Novo, pelos Evangelhos, sempre apontando que Jesus seria o Senhor. Livro de Filipenses, capítulo 2, versículo... 5 a 13, esse texto, dá-se uma direção para nós, mostrando o caminho, trilhado por Jesus, para que Ele pudesse galgar esta posição, como Senhor de toda a terra, como Senhor das nossas vidas, é claro, que a Bíblia Sagrada fala no livro do profeta Daniel, em que chegará um dia, em que o Senhor Jesus, Ele será o Senhor absoluto, sobre toda a terra, porque tudo e, tudo e todos os que contrariam a sua pessoa, serão destruídos. Fala de uma pedra que foi lançada sem mão, então está falando dos reinos, e de repente esta pedra ela começou a crescer e ocupou toda a terra. Mas hoje, em que vivemos na dispensação da graça, que é o tempo que antecede a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós sabemos que certamente acontecerá a qualquer momento, é importante entendermos que Jesus, Ele governa de uma forma absoluta na vida de cada um individualmente. Então hoje, o sistema deste mundo jaz no maligno. Mas Jesus governa individualmente na vida de cada um, e é através de mim e de você, onde nós estivermos, é que ele vai estar presente para controlar, para amenizar, para mudar qualquer situação. Está em Isaías capítulo é, 9, e 6, quando fala de, do menino que nasceu, que nasceria, e lá está escrito, o principado estará sobre os seus ombros, e nós sabemos que principado é um território governado por um príncipe. Deus, o Pai, é o Senhor de toda a terra, porque está escrito de Deus e é a terra em toda a sua plenitude mas Jesus governa individualmente da vida de cada um, e é desta forma que a igreja faz a diferença, em todos os lugares, por isso que Jesus fala por muitas vezes no Novo Testamento, e um texto ele diz assim, uma cidade construída sobre um monte não pode estar escondida, não tem jeito, uma luz, não dá para esconder uma luz acesa, porque uma vez a luz está acesa, onde ela estiver, vai aparecer. E esse texto que eu citei em Filipenses 2, 5 é, 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 eu gostei de ler com os irmãos, tem uma grande importância para nós, não somente para mostrar a grandeza do Senhor e a Senhoria de Jesus, mas também dá-nos dá uma dica de como nós vivermos a vida para alcançarmos aquele propósito que Deus tem reservado para nós. Então o texto fala, começa dizendo em Filipenses capítulo 2, Versículo 5 diz assim. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isto é, mostrando a maneira que nós vamos nos portar diariamente. Esse texto eu acho muito interessante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Isto é. Ele, como Deus, ele não usou o seu poder como Deus, mas ele escolheu viver como homem aqui na Terra para servir de exemplo para nós. Mas aniquilou-se se a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus, o Pai, o exaltou soberanamente, e lhe deu o um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que meus amados, assim como sempre obedecestes, não somente na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, diz o apóstolo São Paulo: assim também operai, ou desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém. que eu acho interessante nesta palavra, além de toda esta grandeza apresentada, acerca da pessoa de Jesus Cristo, é que nesse texto mostra, o poder e habilidade de Jesus, para governar a nossa vida, sem interferir na nossa personalidade, e sem nos anular, então o que nós vemos na Bíblia Sagrada, é que de fato, Jesus vindo ao mundo, Ele veio para ter uma parceria com o homem, quando fala de aliança, está falando de uma parceria, onde Ele na verdade deveria, fazer a sua parte, nós fazermos a nós, mas devido à graça de Deus, nós sabemos que Ele fez tudo, e Ele simplesmente mantém essa parceria, com aqueles que fielmente o seguem nesta jornada, agora precisamos entender isso, porque quando nós entendemos, esta relação da igreja com Jesus, nós desconstruímos alguns pensamentos criados na igreja, que fazem com que as pessoas tenham uma visão errada da vida cristã. Não é? Tem a vida cristã com é uma vida, olha, sem sofrimento. Como que o sofrimento fosse algo vergonhoso. Não. Romanos 8,17 está escrito que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E co herdeiro significa herdeiro com os mesmos direitos. Mas o texto termina dizendo se com Ele padecermos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ora, ser glorificado com Jesus todo mundo quer, mas ninguém quer padecer, não é? E nós sabemos que essa é uma visão correta da Bíblia, que ela não pode ser negada. Há algum tempo atrás uma pessoa, tinha um programa de televisão, e graças a Deus que ele saiu do ar, e ele dizia o seguinte, ele dizia da forma pública, Irmãos, eu a partir de hoje, eu vou arrancar da minha Bíblia o livro de Jó. Que o livro de Jó é para uma pessoa infiel, uma pessoa que não serve a Deus. Onde se viu o sofrimento como o de Jó? O nosso Deus é um Deus misericordioso, um pai não faria isso com o um filho. Um pai não faria? Claro que sim. Nós sabemos que a, a, o caráter de Deus reflete em nós nós bem sabemos isso, e pode ver a situação das famílias hoje, que negam a disciplina nos filhos, em relação aos filhos, e nós bem sabemos, que a Bíblia Sagrada fala, que aquele que não disciplina o filho, só se o filho for um bastardo, por isso que Deus também nos disciplina, Ele faz, Ele per, permite situações, para chamar a nossa atenção, para que permaneçamos fiéis no caminho. Portanto, para os pais, aqui é importante entender, que a relação familiar, deve ser sempre com ternura. Não há limite para amar, mas também com toda a firmeza do mundo. E faça o que for necessário, para que o seu filho seja um homem de Deus, e uma mulher de Deus. Porque se você não assumir a paternidade, a maternidade, você vai ter muita gente que vai assumir. Então é necessário ter esse pensamento, tá? Mesmo contrariando a sociedade, não é? Hoje as pessoas têm medo até de falar, ou oh, falar de, de, de disciplinar, olha, cuidado com o conselho é tutelar. Meus irmãos, no passado, as pessoas até morreram por amor a Cristo, por não negar a palavra. Existe um, um, um vídeo que passa aqui de vez em quando, acerca de sofrimento, que, é, é, fazendo uma alusão a escola bíblica, sobre a visão, do, sobre a vida dos mártires, e nós vemos aqui a figura do apóstolo Pedro, não é claro, uma representação, que foi crucificado de cabeça para baixo, por ser obediente à palavra do Senhor. E eles queriam dar a Pedro a mesma punição que deram a Jesus, por causa da sua fidelidade, o apóstolo Pedro era um homem fiel, cheio do poder de Deus, com todo aquele temperamento explosivo que ele tinha, ele foi aperfeiçoado na graça, livro de, de Atos, tem um texto que fala assim, que Pedro andava na rua, as pessoas colocavam na, na, na sombra dele, pessoas paralíticas, doentes, elas eram, elas eram curadas, na hora da crucificação, ele pediu um favor aos romanos, e ele disse, por favor, o meu último pedido, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. E hoje, nós vamos ter medo de aplicar a palavra de Deus? Guarda isso no seu coração. Vivemos numa sociedade corrupta. E nós como igreja, vamos estar abrindo mão dos ensinamentos... Tenha certeza que quando Jesus falou, ser fiel até a morte, dar te a coroa da vida. Ele pensava em outra coisa. Pensava em fidelidade absoluta, em qualquer circunstância. Mesmo que perdêssemos a nossa vida. Isso é a fidelidade que a Bíblia Sagrada apresenta. Amém meus amados? Guarda no seu coração, esta é a, fiel, a palavra fiel e digna de toda aceitação. Esta palavra foi dirigida à igreja... De Filadélfia, ou ao anjo da igreja de Filadélfia. E é interessante que na visão João vê a igreja, sempre lembrando que igreja, meus irmãos, é um grupo de pessoas rep, que representa todos os crentes em toda a face da terra. Não podemos ter a ilusão de que crentes somos só nós, não. Certa vez o profeta Elias chegou para Deus e disse: Senhor, matar os teus profetas, só sobrou eu. Eu estou aqui escondido numa caverna, porque também Jezabel está à procura da minha cabeça, e Deus disse: Elias está enganado, em Israel tem sete mil que não se dobraram diante de Baal, e no entanto, elas não estão escondidas na caverna. Então não podemos ter essa sensação que somos: só nós estamos no caminho o apóstolo São Paulo, para afirmar, para reafirmar esta palavra, em 2 Coríntios 10, 7, ele diz assim, que isso fica evidente, que se alguém pensa de si mesmo que é de Cristo, pense consigo mesmo, que assim como era é de Cristo, nós também somos. Indicando, meus irmãos, que além de nós, existem milhões e milhões de pessoas em toda a face da terra, que amam ao Senhor Jesus. Algumas delas têm largueza, estão em paz, Outras estão em sofrimento. Outras estão presas. Outras já morreram no dia de hoje. Simplesmente simplesmente por professar o nome bendito de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a vida cristã. É a visão que nós devemos ter. Então, João, o apóstolo na ilha de Pátimos, ele tem esta visão de Deus, que fala no dia do Senhor. Teve a visão de Deus no livro de Apocalipse... Tem a visão do livro de Apocalipse. E lá ele vê. A igreja. Vê o pastor da igreja. Que a Bíblia chama de anjo da igreja. A frente da igreja. Alguém conduzindo. E vê Jesus. No meio da igreja. É engraçado com o texto é claro em dizer. Jesus estava no meio da igreja. Eu quero que você observe isso. Lendo comigo o texto de Apocalipse 1. De 12 a 20. Esse livro é um livro maravilhoso. Tem tantas coisas bonitas. Revelações da palavra. E essas coisas que nos, nos que despertam muito a nossa atenção. Então de 12 a 20 diz assim. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi sete castiçais de ouro. Então castiçal. Geralmente, o castiçal ele tem sete lâmpadas, não é? Que era usado no templo em Israel. Sete castiçais de ouro. E no meio dos sete castiçais, um semelhante é o filho do homem. Vestido até aos pés de uma veste comprida. Com a Bíblia diz estalares, né? Uma veste, uma veste bem, bem longa. E cingido pelo peito com cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Esse é Jesus, glorificado agora nos céus. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra sete estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de dois fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caía seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, dizendo não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive? Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém, e tenho as chaves da morte e do inferno, escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas vão de acontecer, o mistério das sete estrelas, que viste na minha destra, e dos sete castiçais de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete castiçais que viste, que vistes, são as sete igrejas, amém? então esta foi a visão a igreja, representada como sete de sais, isto é lâmpadas acesas essa é a posição da igreja o anjo da igreja, aqui está falando o pastor da igreja claro, que uma visão que precisamos ter do pastorado é que é assim como que pode, você ter um rebanho de ovelhas e tirar um pastor do rebanho até alguém disse, pastor não é ovelha, mas aí teria um grande problema, não é verdade? Porque quando Jesus fala de ovelha, você tem que pensar num rebanho de ovelhas, sempre eu tenho ensinado isso, num rebanho de ovelhas. Você não pode tirar uma ovelha e fazer dela um pastor, pode? Não. Ontem nós, nós estávamos, foi ontem né? Estamos na, nós estamos morando na roça agora, em Suzano. Você então pega lá uma estrada de, de, de terra, uns dois quilômetros, depois uma estradinha de asfalto, mas tem chácaras. E de repente uma boiada no meio da estrada. E uma pessoa só conduzindo. entendeu? eu parei o carro, ainda falei, pastora, olha como as coisas, como é que, que a igreja é representada. Então tinha duas vacas com um sino no pescoço. Elas iam à frente e a boiada atrás. Os irmãos estão entendendo? As ovelhas. Geralmente a ovelha que o, o pastor pega, o bom pastor, o dono das ovelhas. É aquela ovelha mais experiente, geralmente que já teve crias. Então, pessoa experiente. Bota um sino no pescoço dela. E ela vai conduzindo e levando o resto. Esse é o papel do pastor na igreja. Graças a Deus. Porque meus irmãos... Eu quero sempre ser uma ovelha. Ovelha tem então, é um tratamento muito especial de Deus. Não é? Mas nós precisamos, nós sentimos Jesus nos pegando no colo. Como acontece com você, também acontece conosco. Isso é maravilhoso, não é? Por isso que a Bíblia é sagrada em toda ela. E principalmente o apóstolo Paulo, que vem nos Coríntios, ele diz o seguinte. Ele fala sobre dois elementos que devem reger a nossa vida. A sinceridade... Não importa o que você passe na vida, não importa as suas fraquezas, seja uma pessoa sincera. E além da sinceridade, sinceridade o segundo elemento é a simplicidade. O dia que você perder a simplicidade, você não serve para nada. É o que Jesus Cristo fala, o sal que perdeu o sabor, ele não serve nem para adubo, não serve para nada a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens, ele disse, cuidado, não perca o sabor, tenha sempre a simplicidade no coração, e seja sempre a pessoa sincera, porque essas pessoas realmente são acolhidas por Deus, porque lembra, Deus vê o coração, amém? Então guarda isso, então o que nós vimos essa visão admirável que ele teve, não é? Uma coisa importante que nós vamos entender quando Jesus se apresenta no meio da igreja. Esta é a promessa que a igreja não pode perder de vista. Ele está sempre, estará sempre no meio da igreja. Quando ele dá a promessa em Mateus 18, 20, ele diz assim. Eis que estou, ou melhor, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Livro de Mateus, logo no fim, quando ele termina as suas promessas, que ele está subindo aos céus. e diz, lembra de uma coisa... Eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. E é interessante que esta palavra, principalmente a posição verbal de, dessa, desta palavra, ela não muda em nenhuma tradução. Você pega uma Bíblia muito antiga, a Bíblia contemporânea. Uma, a Bíblia mais atual na sua tradução, lá está o mesmo termo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por quê? Isso indica que Jesus de fato é o pai da eternidade, como está no livro de Isaías. Ele não está fora, ou melhor, ele não, ele não está dentro do nosso tempo. Ele vê de cima. Para ele não há passado, nem presente, nem futuro. Por isso que está escrito que para Deus, mil anos é como um dia, e um dia é como mil anos. Então, Ele faz questão de colocar no presente esta palavra. Eis que estou convosco. porque Pensar que Jesus estará conosco no futuro, não teria muito sentido. Então, Ele diz, eu estou com vocês aqui. Agora. Agora mesmo Ele está aqui. Ele prometeu estar conosco. E sempre Ele vai estar, todos os dias, onde quer que nós estivermos. Ele diz, onde estiverem dois ou três reunidos meu nome, eu estou no meio deles. Não é maravilhoso isso? Essa é a companhia. Esta é a presença para que não haja temor no coração do crente, meus irmãos. Porque dura coisa a pessoa sentir sozinha. E alguém já disse que a solidão é quando nós sentimos a falta de uma só pessoa. Jesus sabendo disso. Ele nunca vai permitir que um crente se sinta sozinho. Porque sempre na hora da dificuldade ele vai dizer. Eu estou aqui, eu estou cuidando de você. Não temas somente, como ele disse para Jair, então esta é a verdade que precisamos guardar no nosso coração, e o texto ainda diz que ele estava com a espada aguda de dois gumes, isto é uma espada afiada na boca, nós bem sabemos que essa espada afiada, por mais de uma vez vem na Bíblia a definição, que está falando da palavra de Deus, que está na boca de Jesus, esta palavra que estamos recebendo agora, é como uma espada de dois gumes, de dois cortes, uma espada afiada, como está escrito em Hebreus capítulo 4 e 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais poderosa que uma espada de dois gumes, e apta para discernir os pensamentos e cogitações do coração, ela penetra no mais profundo da alma, ao ponto de separar a alma do Espírito, e das juntas e medulas, e colocar tudo o tudo que temos, a nossa vida, a nossa existência, patentes aos olhos daquele, ou diante daquele, é, é, daquele com quem nós vamos tratar um dia. Isto é, a nossa vida pode estar fechada para as pessoas, mas na presença de Deus, ela sempre estará aberta, porque a palavra de Deus faz com que isso aconteça, e agora mesmo, tenho certeza, você que está aqui, você deve estar pensando na grandiosidade de Jesus, e deve estar pensando em você, na sua vida, na sua história. E o mais importante, o que é que você pode fazer? Qual decisão você deve tomar, para se enquadrar na vontade do Senhor, para estar afinado com a vontade do Senhor nosso Deus? Certamente, esse é o questionamento, que despertado pelo Espírito Santo, quando nós ouvimos a Palavra. E é claro, quando nós ouvimos a palavra, nós vamos ouvir Jesus falando. E se você ver no texto que nós lemos aí, no versículo 7, começa dizendo. Isso diz o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Chave de Davi por quê? Porque principalmente para o povo de Israel e para a igreja primitiva, Davi era o representante de Jesus, isto é, a figura de Jesus na terra. Nós sabemos que muitas qualidades de Jesus estavam em Davi, a despeito das suas fraquezas. Então, Davi, ele foi um rei que teve poder e autoridade. Poder é diferente de autoridade, poder é a atribuição que nós recebemos para dominar. A autoridade é a habilidade para usar este poder. E Davi tinha esta habilidade, ele era um homem justo no que dizia a respeito à lei. E por isso que na Bíblia, quando fala de Jesus, fala de Davi, geralmente se faz uma ligação com a pessoa de Jesus. Além disso, Davi tinha todo o poder, porque o pensamento era esse, palavra de rei não volta atrás. Por isso que Jesus começa dizendo, isso diz, o santo, porque Está falando de alguém superior a Davi, o verdadeiro, Davi era verdadeiro, mas algumas vezes ele, ele falhou. Agora, Jesus não, ele sempre foi fiel. O que tem a chave de Davi, e importante, o que abre e ninguém fecha. E o que fecha, isso não é maravilhoso? Não é mar maravilhoso você que às vezes está indo num caminho e você fala: Meu Deus, estou em direção ao paraíso, de repente aquela porta é fechada? Isso não é maravilhoso? Porque nós vemos as coisas aparentes. Deus vê o futuro. Guarda isso. Há caminho que para o homem é caminho de vida. Mas muitas vezes pode ser caminho de morte. E Deus se interpõe. Exatamente. Para preservar a nossa vida. E para fazer o que a vontade dele se cumpra em nós. Sabendo que a sua vontade sempre será perfeita. Boa e agradável. Versículo seguinte diz assim. Eu sei as tuas obras. Isso é importante para a pessoa que vive se questionando. Ah, tá doente, começa a falar: por será que eu fiz uma coisa errada? Onde é que eu estou pecando? O que é que eu deixei de fazer, meus irmãos? Eu sempre digo para algumas pessoas, cara, em particular, que é a palavra que não é tão adequada para falar em público, mas estou conversando com alguém, a pessoa tá presa a alguma coisa, falo: irmão, irmã, seja uma pessoa desenganada. Sabe o que significa isso? Tem uma vida livre, viva na, viva na graça, deixa Deus te conduzir, não é? Deixa o vento te levar, não é isso que está escrito? Aquele que nasceu da água do Espírito é como o vento, isto é, hoje você está aqui, amanhã você está ali, as coisas vão mudando, não é? Às vezes fecha uma porta para você aqui, é claro, vai abrir outra ali, o mundo está girando, Deus está por trás, o rei dos reis, Senhor dos senhores, está cuidando da sua vida. O que mais que você quer? É só descansar nele. Eu sei as tuas obras. <risos> Eis que diante de ti tem uma porta, ou pus uma porta aberta. E ninguém poderá fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. E não negaste o meu nome. <risos> então não anda por aí. Com esse pensamento, mania de perseguição. Ah, estão puxando meu tapete, estão fazendo, estão fazendo aquilo. Meus irmãos, o crente deve riscar do seu vocabulário essas palavras. E dizer, eu pus diante de ti. O que significa pôr? É que não existia. Mas quando você se converteu a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma porta foi colocada diante de você em toda e qualquer circunstância, quando a porta se fechar, saiba que Deus fechou, ninguém pode fechar, ah, mas o diabo fechou, não, ele não pode fechar a porta da nossa vida, porque está escrito, aquele a quem escolhesse para servir, desses sois servos, ora, a quem você serve? A quem você tem que dar contas? A não ser a pessoa de Jesus? Ah, mas eu tenho que dar conta a pessoas, afinal de contas, eu afinal de contas eu penso muito no que, no que as pessoas estão pensando e dizendo de mim? Não, quando a Bíblia fala ali de Romanos, capítulo 8, versículo 31 em diante, quando começa dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que deu o seu único filho, será que ele não nos dará com ele também todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? é Deus que os justifica, quem os condenará, antes foi Cristo quem morreu por, por, por vós, isto é, se alguém tem que nos condenar, é somente Jesus, ninguém mais poderá, quem poderá nos desviar do caminho, o texto continua dizendo, é claro que os problemas acontecem diariamente, porque por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque nem a morte, nem a vida, nem o futuro, nem, nem, nem os anjos, nem o principado, nada poderá nos separar, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor, quer mais? Isso é chamado da plenitude da graça, plenitude sempre, é algo completo, quando não tem mais, é plenitude, e nós estamos debaixo da plenitude da graça de Deus em nossa vida, e é bom nós entendermos que sempre, esta é a forma que Deus vai tratar conosco, e Ele continua dizendo, isto porque não negaste o meu nome, mas guardaste a minha palavra, isto é, os irmãos da igreja de Filadélfia, eles permaneceram fiéis, mesmo em momentos de fraqueza. Fraqueza não significa derrota. Uma pessoa quando está em dificuldade, às vezes abatido por uma situação, ela tem a sensação que está longe de Deus. Como Jó sentiu. Porque o acusador, ele está por perto. Diabo significa aquele que acusa. E muitas vezes ele tenta fazer com que a pessoa confunda as suas experiências emocionais com espirituais, ah, oh, estou tão mal espiritualmente, o espírito daquele que está em Cristo, é intocável, ele é guardado pelo Senhor, por isso que está escrito na Bíblia Sagrada, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, Deus não abre mão, do crente, nunca, em nenhuma situação, portanto o texto, quando fala de fidelidade, está falando, se fidelidade significa lealdade, e devoção, seria o, o, o significado da palavra fidelidade. Filadélfia era considerada uma igreja fiel por causa disso. Agora é bom nós entendermos, meus irmãos, que, primeiro, fidelidade é sinônimo de fé. Isso, quando nós lemos, falamos dos frutos do Espírito, em, em Gálatas 5:22, vem, numa Bíblia, fidelidade, a outra vem fé, são, coisas são sinônimos. Porque tem duas formas de Deus ver a igreja. Ver a igreja como um todo não é um balanço da igreja em si, seguindo ao Senhor na sua fé. E existe aquela questão individual de cada um, que constantemente o Espírito Santo está trabalhando para melhorar o relacionamento individual de cada um de nós com Deus. E eu quero que você abra rapidamente, acho que nós temos tempo hábil para isso. É, em Efésios, Gálatas 5.22... Quando fala do fruto do Espírito... O que significa isso? Fruto do Espírito... São coisas que o Espírito Santo... Habilidades... Ou qualidades que o Espírito Santo... Como ele habita no crente... Essas qualidades estão no crente... É bom entender isso por quê? Porque às vezes nós julgamos de forma errada... Às vezes nós falamos... Ah, essa pessoa... Ela é explosiva mesmo. aí ela, ela, ela faz parte do temperamento dela. O outro, ela é bonzinha porque é calmo mesmo. Não. Aquela pessoa calma, ela pode terminar com a úlcera no estômago. que ela guarda tudo. A outra pessoa que é explosiva, ela bota tudo para fora. Quando a pessoa se converte o Senhor, o Espírito Santo vem habitar no nosso coração e traz com ele a solução para todas essas coisas. Para fazer com que andemos no caminho, dentro de um equilíbrio. E o texto aqui, ele dá nove qualidades. Começando com gozo. não é Que na verdade, na minha Bíblia, começa com gozo. Gozo significa alegria. Está falando de uma pessoa feliz. Depois vem paz. Paz é definido como tranquilidade da alma. Não é? Que é a tranquilidade interior. Depois fala sobre longanimidade. Longanimidade é uma pessoa que não se ira facilmente. O que precisa ser feito para que você perca as estribeiras? Satanás vai trabalhar em cima disso, não é? O que precisa acontecer? O que precisa acontecer para que você jogue tudo para o alto? Como, certeza, o irmão chegou para mim e disse: estou a ponto de largar tudo, até a vida cristã. Eles vão um termo... É? Interessante. Ele falou, olha, tu a ponto de chutar o pau da barraca. Outro vai jogar a toalha. Pendurar a chuteira. Não importa o que aconteça. Satanás anota tudo isso. Ele vai trabalhando, trabalhando, trabalhando. Um dia que ele pega você de jeito. Aquele dia que nada poderia acontecer. Você está fragilizado. Ele vem e faz acontecer. Para que realmente você jogue tudo para o alto. Aí... Pode se arrepender para o resto da vida. Então, longanimidade. Depois vem benignidade. São palavras semelhantes. Benignidade significa uma pessoa generosa. Você sabe muito bem o que é a pessoa generosa. Não é? Uma pessoa benigna. É uma pessoa que sempre tem coisas boas. Quando fala em pessoa generosa, nós pensamos em doações, em fazer, dar esmolas, dar ajuda. Não, não é só Também é, mas não é só isso. Aquela pessoa generosa... Ela sempre vai ter uma palavra. A palavra dada ao seu tempo, como está escrito, que vem com maçãs de ouro em salvas de prata. Você fala, ainda bem que eu ouvi esta palavra. Não é? E Deus usa. Usa meios. Não é? Para que realmente desperte isso do nosso coração. Usando. Pessoa generosa, geralmente ela é usada por Deus em momentos de crise. Depois fala bondade. Bondade é a qualidade de quem é bom. Mas aqui está falando de uma pessoa gentil voltada à prática do bem, então, quando existe uma pessoa boa, você sabe, aquela pessoa é pessoa boa, é uma pessoa que não tem coração para fazer mal, ela pensa sempre no bem, não é? Ah, do, na, na, a sétima qualidade é a fé, que significa, na verdade, fidelidade, fé, não é? Fidelidade, você se mantém no caminho, você é leal ao Senhor, porque você sempre confia nele. E por isso você segue esse caminho. Em seguida fala sobre mansidão. Mansidão, mansidão significa serenidade. E também uma pessoa calma ou branda. Não é? é a pessoa mansa. A nona é temperança. Que é o domínio próprio. Autocontrole. É a pessoa que é dona de si. Dono de si não num sentido egoísta, mas dono de si é a pessoa que ninguém muda, ninguém consegue dela o que quer, a não ser que ela queira. Essa pessoa é tem domínio próprio, não é? Porque a lei do amor é essa: essa é a lei do amor. Você pode dar tudo o que você tem, tudo de você, para alguém, só que você tem dentro de você essa, essa consciência. Ninguém pode tirar nada. Essa é a pessoa que tem domínio próprio. Os irmãos estão entendendo? Porque se a pessoa não tem domínio próprio. Lembra que Jesus fala. Que o ladrão está por aí. Ele veio para matar. Roubar. E destruir. Matar. É fazer o que a pessoa perca o gosto da vida. É o que leva as pessoas ao suicídio. Roubar é que muitas pessoas poderiam ter muitas coisas boas, mas foram roubadas no decorrer da vida. Exatamente porque foram, foram pegas numa situação que não deveria. Então foram roubadas. E muitas estão destruídas, exatamente porque eram pessoas que não tinham domínio próprio, não tinham temperança. Porque a temperança diz respeito a um equilíbrio, não é? Você é uma pessoa tranquila, normal. Sabendo, meus irmãos, que nós vivemos debaixo de um sentimento, o ódio e o amor, são os sentimentos afetivos, fazem parte da mesma ordem, ódio e amor. Sempre eu costumo ilustrar desta forma. Os irmãos devem conhecer daquele nível que os, que os pedreiros usam, né? De colocar lá tem uma aguinha no meio. Se pende para um lado, a água vai embora. Pende do outro. Assim é o ódio e o amor. Então nossa vida tem que ter esse equilíbrio, sabendo, o ódio é perigoso, muito amor também é perigoso, tem que ter o um equilíbrio, os irmãos estão entendendo? Nem muito céu, nem muita terra, é assim que, leva, que levamos a nossa vida, tá? Algumas pessoas falam, ah o crente, ah o crente tem que aguentar tudo na vida, eu falo porque não conhece Jesus, porque quando Jesus chegou no templo e viu aquelas pessoas vendendo pombos e vendendo animais no templo para oferecer sacrifício, ele passou a mão num chicote e desceu o rei em todo mundo. Guarda bem isso. Tem hora que precisa reagir. Irai-vos, mas não pequeis, diz a Bíblia Sagrada. Isto é, nós precisamos ter em nós um inconformismo com aquilo que é errado e devemos amar. Então percebo que está há um equilíbrio. Guarda bem isso do seu coração, tá? Porque pessoas que elas amam tanto, amam tanto que elas se perdem no meio do caminho. Outras pessoas odeiam tanto que não tem prazer na vida e acabam se perdendo. Então nós precisamos ter esse equilíbrio que diz respeito à temperança. Que é uma coisa assim, essencial. Mas esse, na verdade, não é o nosso assunto, nós estamos falando agora sobre a fidelidade. Agora, a fidelidade, segundo a visão bíblica, na ótica dos reformadores da igreja. Quando os reformadores Eles foram levantados por Deus para trazer a igreja no eixo novamente, eles procuraram algumas definições, para que a igreja pudesse seguir senão seria muito difícil, o que é que Jesus está dizendo quando Ele diz, eu tenho a porta aberta diante de ti, porque tens pouca força, mas não negaste o meu nome, permanece esses fiéis, o que Ele está querendo dizer? Porque aí você procura ser fiel, e não sabe o que é fiel, o apóstolo São Paulo em Romanos capítulo 7, ele diz assim, o que eu quero fazer eu não consigo, o que eu não quero eu acabo fazendo, e há uma guerra dentro de mim, porque o meu espírito é devotado a Deus, mas existe uma lei nos meus membros, na minha carne, que tende a todo, tende a todo custo, me afastar da presença de Deus. E ele disse, se não é a graça de Deus, eu seria um homem miserável, e quem poderia de fato me salvar? Então a graça de Deus fazia com que ele permanecesse na presença de Deus, tendo uma definição realmente... Do que é a fidelidade a Deus. Então o que é que os reformadores, eles, eles definiram? Primeiro, a igreja, para ser fiel, ela não pode negar a trindade, a trindade divina. Isto é, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são constituídos em um só Deus. Porém, ao mesmo tempo, são três pessoas distintas. E nós vemos isso no batismo de Jesus, em Mateus 3, 16 e 17, não vão poder ler esses textos, porque não vai dar tempo. <risos> Também, ser fiel a Deus, é não negar a divindade de Jesus. Jesus é Deus, e é importante hoje para a igreja, porque Constantemente eu, eu escuto pessoas experientes, homens de Deus experientes, versados na palavra, dizendo, Senhor abençoa a tua igreja, eu oro em nome de Jesus de Nazaré. Ora, quem era Jesus de Nazaré? Era um homem, não é? 100% Deus, 100% homem, mas ele não usava a sua divindade. Tanto é que está escrito o livro de, de, de Lucas também, Lucas 4, diz assim, ele fala: "O espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor." Portanto, tudo que Jesus fez ele fez debaixo da unção do Espírito Santo, e não como Deus. Por isso que Ele disse, as obras que, que, que eu faço, vocês farão maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E nós vemos que, sempre decorrer da história, muitos homens foram levantados por Deus, e dentro da ótica humana, fizeram coisas, milagres superiores àqueles que foram feitos por Jesus aqui na terra. Porque Ele era um homem perfeito. 100% Deus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, isto é, Ele como Deus não usou os seus poderes como Deus aqui na Terra. Amém, meus irmãos? Porque Ele não, não poderia, não tinha como. Por isso que Ele se encarnou. Então, não podemos negar a divindade de Cristo. Não negar a encarnação de Jesus. Então, Jesus era 100% homem, como Deus, Ele se encarnou. Na ceia, representado isso, Ele tomou o pão tomou carne, deu graças, isto é, ofereceu a Deus, partiu, isto é, ele foi morto, e foi entregue aos homens. Livro de João, capítulo 1, versículo 14, tem uma exclamação do, 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 do apóstolo escritor, ele diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então Jesus encarnado, é que faz a diferença, é que faz com que o Evangelho seja perfeito. Em quarto lugar, não negar a expiação de nossos pecados, e a justificação pela fé. Nós não podemos perder de vista o que está escrito em Romanos 4.25, que Jesus ele morreu pelos nossos pecados, e ressuscitou para nossa justificação. Efésios 2.8.9 diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Indicando de fato, que para ser crente e fiel, a igreja em si, como corpo de Cristo, não pode negar a expiação dos seus pecados e a justificação pela fé. Quinto, usar corretamente os dois sacramentos deixados por Jesus. Jesus deixou somente dois sacramentos da Bíblia, que são o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Então, esses sacramentos é uma grande representação, que nós vemos todas as vezes que falamos sobre o batismo, e também falamos sobre a ceia, e não há tempo hábil para comentar sobre esse assunto, mas é o que eu quero dizer-lhes, é que a palavra de Jesus é essa, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e ponto final, e aposte para ver... Esta palavra é fiel e verdadeira. E Jesus Cristo disse, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Então é o caminho para ingressar na igreja de Cristo, é o caminho para a eternidade, é entregar-se a Jesus e ser batizado. A ceia do Senhor, a celebração da unidade do corpo de Cristo e também a unidade da igreja. Porque está escrito que todos nós somos como um pão, isto é, Todos nós somos da mesma essência, somos iguais na presença do Senhor. Isso é representado da ceia. É representada a nossa unidade e também a nossa comunhão. Comunhão do corpo de Cristo. E quando se fala de discernimento, nós então ampliamos isso para a visão divina. De todo o sacrifício e tudo aquilo que Jesus fez por nós um dia na cruz do Calvário. Isso é guardar a palavra e não negar o seu nome. É isso que moveu o coração de Jesus escrever aquela igreja. A igreja de Filadélfia estava andando neste caminho. Então ele vira para a igreja... E tem a palavra que tem para nós nesta manhã. É ele que está em nosso meio dizendo... Assim diz aquele que tudo pode. Aquele que tem poder para abrir e fechar. Aquele que um dia nos chamou para a vida eterna. E sempre eu terei diante de ti uma porta aberta e não adianta reclamar, porque ninguém poderá fechar esta porta, ninguém, simplesmente porque você é bonzinho, nós somos bonzinhos? Não, porque mesmo na fraqueza, nós professamos a nossa fé no Senhor, nós andamos de acordo com a palavra, nós cremos que a nossa suficiência, vem do Senhor, e não de nós, e nisso consiste a essência da graça de Deus... Porque todos pecaram e todos estão destituídos da graça do Senhor. E nós bem sabemos que o salário do pecado é a morte. Isso nós sabemos. Como está em Romanos capítulo 3, versículo 26. Mas o dom gratuito de Deus. É a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele conclui dizendo, o motivo desta preocupação. Jesus fala, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Portanto, meu irmão e minha irmã, continuemos servindo a Deus com toda a fidelidade. Mesmo nos piores momentos da vida. E o último versículo diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu tenho ouvidos para ouvir, você tem ouvidos para ouvir. Portanto, vamos ouvir e guardar as sete chaves. Esta palavra do nosso coração e ninguém tomará a nossa coroa, pelo contrário, veja a vida olhando para o dia final, quando Jesus estará na porta dos céus, dizendo, vinde benditos de meu Pai, possui por herança, a coroa da vida que vos está preparada, desde a fundação do mundo, entra para o gozo do vosso Senhor, e nós entraremos, milhões e milhões, para viver a eternidade com o nosso Senhor. Isso está mais perto do que nós imaginamos e a Bíblia é clara em dizer, está demorando, espera, porque vale a pena, permanecer firme, quando menos esperarmos a trombeta vai tocar, tudo vai terminar aqui, e nós entraremos para o gozo eterno, na presença do Senhor, nosso Deus. Curva o seu semblante, diante do Senhor, nesta hora, eleve o seu pensamento a Deus. Pense um pouco nesta Palavra. O que, o que você pode fazer nesta manhã, para alinhar a sua vida com a presença com o Senhor nosso Deus? A única coisa que Ele você pode fazer, é entregar o seu coração ao Senhor...